0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint Mini 204. adása. Hello László! Hell most neki! Supremedve! supremaci! Overlord! Overlord. Igen, az amerikai címe, ugye? A cím, will be done. Én megkérdezném, <gül> hogy ez mit jelent. Csinálva, vagy nem leszel csinálva. De komolyan kérdezem, de hogy ez ugye? mit jelent. Ez mit jelent, hogy your will be... Ja, hogy az... Áh, hogy az akaratod végre lesz hajta. A will az... Mm.
1: Jó, de az meg your will, will be done lenne. Ez igaz. Bár lehet, hogy ez a be done-t így is lehet használni, hogy, hogy... Legyen meg a te akaratod? Nekem akkor is hiányzik valami, de nem, biztos csak... én nem tudok annyira angolul, mint akik elnevezték, akik angolok voltak. Csak olyan furcsa, hogy nyilván azt akarja mondani, hogy az akaratod végre hajtódásra fog kerülni, ami egy gyönyörű gondolat. Vagy hogy dán leszel. Ez lesz, igen. Az akaratod dán lesz. Megdánulsz. <gül> igen. Az akaratodat átsütjük teljesen. Suprema <gül>
0: <gül> alcím iránykoppelhága. Így van. <gül> a software a fejlesztő, az Eclémnek későbbi londoni stúdiója. Kiadó a Virgin, az évszám pedig 1990, legalábbis az Amiga verziónak. Egy éve később jött a C64-es, meg DOS, aztán 93-ban egy NES verzió, ami önmagában egy érdekes dolog, hogy 93-ban egy NES verzió készül egy Amiga játékból három évvel a premierje után.
1: ja rá, az ilyen szarul. <laughs> Egyébként érdekes módon a, a Wikipédia itt rossz közül, mert a DOS meg a Commodore 64 és 90-es. Igen, oh. Igen, direkt megnéztem a dobozokat, meg a review-kat, meg minden, és ott valamit rosszul néztek be. Oh. Mondjuk ez majdnem mindegy.
0: Hát ezt a játékot is te ajánlottad, mert én már nem tudom, 12-13 éve írtam róla a blogra a magamét. Te mire akartad, hogy elővegyük?
1: Nekem ez annó annyira volt meg, hogy elindítottam, és volt szép intro, meg remek zene, meg nagyon jó kinéző képernyők, és kattingattam, és semmit nem tudtam vele kezdeni, nem tudom, 10 év, 12 év, 14 évesen nem tudtam angolul, és hát azért nem ez a világ legáttekinthetőbb menürendszerével rendelkező stratégia játéka, de hogy valahogy mindig bennem maradt, és egy csomószor beleütköztem így, ilyen mindenféle listákban neten, hogy ez milyen jó volt, és gyakorlatilag egy ilyen, hogy nézzünk már meg, hogy tényleg jó volt-e. Mm. Én ezt annak idején is elsősorban
0: a zenéje miatt szerettem. Uh-huh. Megmondom őszintén. Ugye Jorunt elírta a zenéjét, aki 17 éves volt, amikor írta ezt a zenét egészen elképesztő. És, és akkor ő már egy befutott C64-en a szerző volt. tehát hogy ilyen, izé, Nem kellett házit írnia. Ilyen digitális módszert vagy. Nem <gül> tudom jó napot, digitális módszert vagyok. Aztán mi, lett, aztán mi lett belőle, ugye voltunk a koncertjén. <gül> Amikor bekapcsolta a laptopot, aztán integetett. Hát jó, de eltett az, Aki, az a, azt arra. Nagyon szép zenéket csinált, például a supremacy ami Hát igazából egy űrstratégia, és ha jól értettem, vagy jól láttam, akkor a, az Amiga volt az elsődleges verzió, eleve arra tervezték, a David Perry és a Nick Brute, a két főfejlesztő, akik aztán a Earthform Gym sorozattal lettek, ismertek, meg a Smash TV, ugye, és...
1: Meg az MDK-t is együtt csinálták. Még. Meg az MDK-t is tényleg együtt csinálták.
0: Egy stratégiai játékot akartak csinálni, és egyben ez volt az első játékuk, amit eleve amigára terveztek, és akkor csináltak egy ami, ami így ide-oda mennek a bolygók, jobbra-balra, ez, ez így ma tudtam meg, hogy a keringést hivatott szimbolizálni a bolygóknak az inbolygása. Úgyhogy hát
1: a... nem, nem teljesen náza kompatibilis módon. <laughs> igen, igen, igen.
0: És aztán valahogy ezt a csillagtérképet megrajzolták, és jött az ötlet, hogy milyen a két végén lenne két bázis, és azt kell elpusztítani.
1: És ebből sokkal később a, a MOBA műfaj született meg egyébként, hogyha a közbenső bolygókat ilyen tornyoknak tekintjük. De most komolyan? Tulajdonképpen, tulajdonképpen igen. Amúgy meg hát
0: a Supremacy az hatásá volt aztán egy-két évvel későbbi űrstratégiákra is, például Magyar Reuniónra. Ott megemlítette valamelyik fejlesztő, meg hát akkor így közvetve akár az Impérium gartikára is, mert ez megy egy eléggé más játék, de hát a teendők azok hasonlók a supremacy is. Ugye kolonizálni kell bolygókat, azokat betelepíteni, gondoskodni arra, hogy ott a telepesek azok éljenek, meg adót fizessenek, aztán a adóból meg lehet, azt meg el lehet verni fegyverre, meg, meg hadihajókra, meg katonákra, és akkor elfoglalni mindenféle további bolygókat, amiből további erőforrások, stb. stb. Vagy akár egy nagy ugrással odaröppenni az ellenfél bolygójához, és rögtön a bázisát elfoglalni. Mint ahogy, ahogy azt az első pályán meg
1: lehetett csinálni elég hamar. Ez gyakorlatilag majdnem minden ilyen 4x meg, meg stratégiára igaz, de azért megdöbbente, hogy ezt hányféleképpen lehet megoldani, meg melyik mire koncentrál, és most ilyen sokkal később nekem úgy tűnt, hogy a Supremacy pont a, a rossz dolgokra koncentrál. Tehát, hogy egyszerre túl van simplifikálva egy csomó minden, mondjuk a gazdaság például, ami gyakorlatilag abból áll, hogy van a lakosság és van egy adószázalék, tehát semmiféle nem tudom, mint a simcity egyéb igényei nincsenek a lakosságnak, vagy társadalmi változások, vagy, vagy bármi ilyesmi, a ilyen stratégiában azért előfordul. Másrészt meg viszont egy csomó dolog ilyen, mint a túl komplex lenne, tehát egy ilyen, ilyen túl bonyolítottan egyszerű, akármilyen hülyén is hangzik. De azt azért megértem, hogy ez miért akkor át, amikor megjelent. 90-ben az űr stratégiák nem így szoktak kinézni, meg nem ilyen hangjuk volt, hanem ilyen kis fekete-fehér rengeteg szöveget használó csúnyácska játékok voltak, és akkor jött ez, ami gyakorlatilag, mint amikor az Eye of megjelent, és megmutatta az összes Dungeon Crawlernek, hogy lehet, hogy nem én vagyok a legjobb közületek, meg lehet, hogy nem én vagyok, aki a legtöbbet tudja, de hogy így is ki lehet hogy így is el lehet készíteni, így is be lehet csomagolni egy ilyen játékot, és azért ez mindig fontos, és mindig rajongókat tud szerezni, amikor egy ilyen régóta ismert dolgot valaki egy teljesen új, sokkal igényesebb formában tud találni. Én direkt nem olvastam el, amit írtál X-ével hogy itt is elmond. A nem de neked nem ez, nem ez jött le nagyjából, hogy... Ez sem sokkal rosszabból is elsőedett volna, mert mondjuk a Shadow of the Beast, ami szintén ugye a zenéjével, grafikájával Tűnt ki, az egy pocsék játék volt az alatt. Ez viszont ilyen eh, közepes, elmegy, lehet vele játszani. Ezzel simán lehetett játszani, igen, igen. És a,
0: ugye négy nehézségi szint volt, és a bolygók száma is változott ezzel párhuzamosan. Ugye a 8 bolygó volt a legkönnyebb, aztán 16, és akkor 32. És akkor a 32 bolygósok, azok már elég nehéz szintek voltak, de az első kettő az ilyen különösebb megerőltetés nélkül meg lehetett nyerni, és ilyen kellemes volt. Egy-két óra elment vele, az nekem éppen elég, elég is volt belőle. Most, hogy kipróbáltam, most nyilván egy kicsit ingerszegénynek tűnt azért, de hát nézd, én, én speciál ez a része, hogy a, hogy a gazdasági rész az ilyen le van egyszerűsítve, az, az nekem még tetszett is.
1: Oké, okay, de hogy más meg nem nagyon van benne. De, de más, csak... igen, hogy igen, a
0: harcnál ott a, talán a katonáknak az agresszióját növelheted. Igen, de igen, ott vártam volna, hogy valami hogy képernyő, hogy nem is tudom, vagy valami... Vagy, vagy magából csatából nem látsz semmit, ez a, ez a baj, hogy magából csatából semmit nem látsz, és ott van, van egy komoly hiányérzetem nekem is, hogy ott uh, értem, hogy még azt nem tudták beletenni 90-ben a játékba, de, de körülbelül ez... A... Az a,
1: tehát az a nekem sincs önmagába semmi bajom, hogy a gazdaság van egyszerűsítve, az a, meg hogy a, akár még az is belefér, hogy mint a civilizésemben mondjuk a, a csatáknak csak az eredményét tudod meg, de hogy a helyet nincsen semmi más, ami amire koncentrálna a játék, mert a civilizésemben azért ott volt a kutatás, a városfejlesztés, még az első részben is egy ilyen primitív, de létező diplomácia, a, a, a hadsereg fejlesztése, ami itt is létezik, de nagyon primitív módon, és az a, nekem az volt vele a bajom, most így újonnan rácsodálkozva, hogy mintha semmire nem fókuszálna ez a játék, hanem ezekre az ilyen mikro teendőkre, ha veszel egy űrhajót, akkor azt még föl kell töltened üzemanyaggal, kézzel, neked klikkelgetni a felfelé nyílat, hogy, hogy töltsék bele a benzint, aztán be kell rakni a kezelőszemélyzetet, aztán külön bolygó körüli pályára kell bocsájtani, és akkor onnan át küldeni a másik bolygóra, ahol kell lesz. Tehát, hogy ezek igen, a dolgok viszik igen, el az időt, igen. ami ilyen piszlicsári hülyeség mai szemmel nézve, hogy miért kell nekem megtankolni minden rohadt űrhajót, minden rohat leszálláskor. Szóval nekem ez volt a legfőbb gondom, hogy ehelyett sokkal jobban élveztem volna, ha gazdaságban van még három kunkor, vagy a, a csatákban lehet egy kicsit mélyebben beleavatkozni, vagy vagy bármilyen történik. Úgyhogy uh, inkább hiányérzetem volt, de még ma is igényesen néz ki. Azt leszámítva, hogy szerintem a kezelőfeleletet kézikönyv nélkül teljesen elsajátítani az egy ilyen rendkívül idegesítő dolog lehet-e? Én most letöltöttem hozzá a kézikönyvet, amikor gondolom neked nem volt meg, amikor ezt annól kipróbáltad. Hát nem.
0: <gül> Nekem egy 5-76 leírásom volt, arra emlékszem.
1: Aha. Hát gondolom ugyanazt csináltam, mert képzeld el, a kézikönyv az 90 oldal, és abból 60 oldal egy ilyen, a könnyű fokozaton egy végig játszást tulajdonképpen, ahol így le van írva gombra gombra, hogy na figyelj, most akkor csinálunk hadsereget, és akkor ezt úgy tudod megcsinálni, hogy erre a gombra kattintasz, itt tudod bezopálni a lakosaidat, és akkor itt tudod kiválasztani, hogy milyen fegyverük legyen, és átlépünk a másik képernyőre, ahol ténylegesen ki is tudjuk őket képezni, és így elmagyarázza lépésről lépésről, hogy hogy lehet élelmiszer termelni, áramot termelni, terraformálni a bolygókat, szájtani a bolygók között, úgyhogy így átéreztem, hogy milyen pozíció lehetett az, akinek varez helyett eredeti játéka volt, hogy így képzeld, így értett mindent. Azért ez a 90-es években nekem nagyon, hát sőt, nem is volt ilyen, mert nem is tudom, a Commodore 64-re ugye még vettem pár átkai játékot eredetiben, mert elbűvölt egyszerűen a koncepció, hogy magyarul léteznek játékok. De aztán szerintem én 96-7 körül vettem először PC-s eredeti játékot. Úgyhogy nem tudom, én ajánlottam, nem bántam meg teljesen, tehát ez Szerintem egy teljesen vállalható középszerű játék, amit nagyon szépen becsomagoltak. Nem tudom, neked még van-e róla extra gondolatod, nekem még van két sztorim róla. Az egyik, hogy 1994-ben a Computer Gaming World ugye az egy ilyen nagy amerikai újság volt, ami elsősorban az ilyen stratégiákra, még pedig inkább az ilyen kőkemény stratégiai játékokra, meg a szerepjátékokra koncentrált, és abban minden hónapban volt olyan robot, hogy így összeírták, hogy az elmúlt, nem tudom, év játéka egy adott stílusban, és akkor az kielemezték őket, de úgyhogy mindig kipróbálták, akár 10 évvel később is ezeket a játékokat, és 94-ben erről azt írták, ugye Amerikában Overlord néven futott, hogy nem volt fölkészítve a játék a processzorok fejlődésére, gyorsulására, és hogyha egy olyan gépen játszod, ami sokkal gyorsabb volt, mint amikor 90-ben ugye, megint a doszos arról írtak, akkor játszatatlanná vált a program, mert az AI-nak a sebessége, mind a döntési, mind a cselekvési sebességét a processzor úrajelhez kötötték, és hogyha 16 MHz-es 48 processzoron indította el, akkor már lehetetlen volt játszani vele, mert az AI gyakorlatilag 5 perc alatt, ugye ezt nem mondtuk még, de valós időben zajlik ez az egész játé. Mm. Akkor az AI gyakorlatilag pár perc alatt elfoglal mindent, betelepít mindent, és lerohant téged még az könnyebb fokozatokon is, ami David Perito egy elég amatőrhibának tűnik. Bár Igen. valamelyik Dark más is elkövették ezt a PC-s átiratnál. A másik pedig pont erről a David Perry-ről szól, aki ugye később a shining hatalmas karriert futott be, meg a Virgin-nél ugye az Aladdin-t, meg a Coolspot-ot is ő programozta. Egyrészt az, hogy ő ilyen gimnáziumot kezdett el eladogatni ilyen begépelő szoftvereket mindenféle magazinoknak, és ez annyira sikeresen csinálta, hogy 17 éves volt, amikor leigazolta a mikrogen nevű stúdió, és képzeld el, észak egy kis faluban nőtt föl, és onnan 17 évesen állást kapott, és Dél-Angliába kellett egyedül költöznie, úgyhogy ott hagyta a Sulit. Ezt nem is tudtam róla, hogy ilyen. Ő is ezt így kezdte, és a másik pedig, hogy amikor a próbhoz került, akkor az volt a felvételi vizsgája, amit akkor még nem tudott, hogy ezt később használni fogják, hogy volt az a Trantor nevű játék. Amit pont ez a Nick Brutti vezette azt a projektet, és ennek az Amstrad konverziójáról kirugták a grafika programozót, aki ugye a portot készítette, és az volt a vizsga feladata, hogy ezt 24 órát fejezze be ezt a kódot. És a Perry azt hitte, hogy ez, ez így egy általános vizsga feladat, és aztán kiderült, hogy nem csak másnap le kellett adni sokszor a sokszorosítóba az aranylemezt, úgymond, és a vizsga feladatának keretei között gyakorlatilag befejezett egy, egy élesben egy játékot, és ezért vették föl végül ugye a próbhoz, mert hogy milyen ügyesen megoldotta ezt, ami máskülönben összomlott volna az egész időzítésünk. <gül> Szép.
0: És a NES-verzió az, az, az kigondolta jó ötletnek, mert hogy eleve egy ilyen viszonylag hardcore stratégiát nes átültetni, ráadásul annak így a kb. az utolsó évében, vagy így a kifutó éveiben, az, az nem tűnik nekem egy eleve vállalkozásnak.
1: Szerintem, én csak azt tudom elkezdeni, hogy valakinek ugyanaz volt a gondolata, mint nekünk, hogy ez hardcore stratégiának néz ki, de valójában nem az. Mi lenne, ha ezt mégis átírnánk, és, és erre valahogy ilyen, ilyen nagyon buta papagájokat bérelt föl. De én biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehet tett volna oldani kezelhető módon is, de, de nem így történt. Gyakorlatilag nincsenek benne, tudod, hogy ugrálni lehetne menük között, mondjuk, hogyha az iránygombokkal, meg valamelyik más gombnak lenyomásával, tehát semmilyen kombináció nincs benne, hanem csak az egérkúzót tudod irányítani a dépaddal, ami a legostobább. Uh-huh. Nyilván ez jut az embernek először az eszébe, de aztán kipróbálja, és rájön, hogy hú, ez, ez nehezen játszhat, hú, ez nem lesz. <laughs> Jó, azért a nes dépaddal ezt így irányítgatni, de így született meg. Elvileg néhány ilyen díszítő kívül játékelem nem hiányzik belőle. Én nem próbáltam ki, de ilyen katasztrofálisan lesújtó kritikái vannak. Ami nem mindig helytálló, azért mert ugye a nesen az én akciójátékos szokott emberek ide hogy hogyha valamilyen lassabb meg nem lehet benne lőni, de. Ezt ilyen nagyon egyöntetű elítélés uh-huh. övezi. Meg tényleg, hát ez az irányítás, ez már önmagában egy elég dolog. Hát mi nem raktak például egy ilyen fix menűsort az egész játéknak az aljára, ahol lehetett volna a menüpontok között ugrálni bárhol, nem kellett volna a kurzorral mindig visszanavigálni, visszamenni a főmenübe, ott megint megkeresni a megfelelő ikont. Tehát ez nem bizonynak könnyen meg lehetett volna vagy bizony könnyen jobbá lehetett volna tenni, de egy az egybe átírták, ami nem tett jót neki. Nem tudom, mit mondjak. Mondd azt, hogy egyetértek veled, barátom, megint igazad Egyet. volt.
0: <coughs> egyetértek veled, barátom, megint igazad volt.
1: Köszönöm, barátom. Na, hát akkor befejezzük ezt az adást, barátom. Fejezzük be ezt az adást.
0: Ilyen szóval a Supremacy az, az tipikusan olyan játék, ami jó, ha megmarad az emlékeinkben, mert ma már így nehézkes, meg, meg jobban észrevenni az ember a hiányosságait. A zenét azt lehet hallgatni, viszont bátran. Elég sokszor remikselik ezt is egyébként. Uh-huh. De ezt amúgy legálisan nem is nagyon lehet kipróbálni, ez nincsen Gogom meg ilyesmi helyeken, ugye? Nem, nem találtam emula- meg igen.
1: emulátorba. Ja. Igen. Doszboxhoz le lehet tölteni bárhol, meg gondolom a többi verziót is, hogyha valaki másra vagyik. Ja,
0: úgyhogy hát vannak azért jobban öregedő játékok, meg vannak rosszabb öregedők is, de amiért szerettük a, főleg a grafikája meg a zenéje, az, az igazából anélkül is élvezhető, hogy játszanál vele, úgyhogy <tosz> <tosz> nézd meg, meg meg. <tosz> És akkor legközelebb jövünk, hát nem tudom, vendéges adással vagy checkpointnál van, ahogy ez ki fog jönni. Továbbra is maradjatok velünk, játszatok sokat, mentsetek bossfájtok előtt, kövessetek minket Discordon, ahol tök jó társaság van, olvassatok Retrorendet, ahol napi content van, értékeltek minket 5 csillagra, lehetőleg itunes meg Spotify-on, hallgassatok Képtelen ami a másik podcastünk, a BIOS ne a Fantaszmogorélával vigyázatok, a nagy pixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 123456, Pumukli, Bastianó Koimradela koloniai Védó, Kisandrás, Deszter, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Desis Swichikens, Gabez Mekolis, Sör Archibálda réten, Módi, Benő 23, Zorkóci, Alternisztom, RetroStation, Hunter XXL, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Joff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snake Hillsboy, CP, Márton úr, Flanker, Kovidzi, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Rihard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vaut51 gémerbár Péter, Daev, Eniszi, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alekszandra, Andrew Boy, Fogtündér, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, krit 23, Kurucádám, Jedi, Harvester Martz, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorszky Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Vic, Furious Edem, Kis Dávid, Dars Mogyi, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi Úr, Judgebred, László, Oppat, Jani Bácsi, Dabrowski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákrisz, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balok Ellászló, Gombos Márk, Valis, Hegkés Lángos, Sati, Rudi Mester, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsó Burgerpápa Jani, Deadlock, Hídjugotra podcast, Lavkó Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zolt Lidérc, Milanovic, Ice Down Typhoon, Zoltanga Laci bácsi, Dolphy, Omega Red, B Bandor Polish, Vanderbos parancsnok Lámaszeme-Lámaszemesötétkék Totó, Én a mobba és ezt büszkén olvasom be KFGK, Holdcore Dwarf, Kemi242 Obert Moc, Szekmen LB, Ermint Erwin TR Blaze, Nyek Melematét, Házbu, Tündérbéla, Adam Kreiswolf, Bogonköltő, Czemnicki Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Smidzoltán, Zoltán, 5, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glezmen, Neld, Elgringo, Szférakarcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Zsovez, Invi, Tomek G, Gucci Mental, Treška Kapi, Ayla Hitagi, Bodor Roland, Kovács Tamás, Csicó, Boszkó loves you, és Robin Úgy. Nagyon köszönjük nekik.